0: Me da mucho gusto presentarles al doctor José Arturo Glisson, Él es jefe de Laboratorio de Tecnologías para la Arquitectura y el Urbanismo Sustentable, con mayúsculas, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en urbanismo, maestro en gestión pública, licenciatura en ingeniería civil, pero el tema del agua... Es uno de sus temas, inclusive escribió un libro, aquí tengo el título, no tengo el libro, pero el libro se titula Sistemas de Aguas Sustentables en las Ciudades, doctor en urbanismo. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches allá donde se encuentra, en Europa. Hola, sí, buenas noches. Sí.
1: Buenas noches, Adriana, un placer estar saludando desde Berlín, Alemania, acá trabajando. Y, para... y pues de todas las ganas y después a compartir allá a nuestro país.
0: Sí, oiga, este ¿dónde podemos conseguir su libro de sistemas de aguas sustentables en las ciudades, por favor?
1: Sí, está en todas las casas editoriales de Trillas, ahí pueden Trillas. obtenerlo físicamente en toda la red nacional de Trillas, uh -huh. internacional, o en Amazon también pueden comprarlo y también en, eh, todo, lo pueden pedir en la página interna de Trillas, con todo gusto ahí se ah, les puede Muchas
0: dar gracias. el apoyo. Muchas gracias. Pues sería bueno recomendar este libro a, a todos los candidatos, a gubernaturas, a diputados, a senadores, a, a la preside empezando por la presidencia, porque la situación que estamos viviendo es crítica. Estaba viendo que inclusive ya la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya tiene una alerta con escenarios negativos, no solo para los habitantes comunes y corrientes que somos todos, sino para la inversión inclusive, para el campo, para, para todo. Es que sin agua no hay vida. ¿Qué hemos hecho mal, aparte de, de que no llueva y por qué no llueve, pero qué hemos hecho mal para estar viviendo este momento que vivimos en México?
1: Pues yo creo que hemos partido de un mal concepto de lo que es la, la tierra y sus recursos naturales que nos ofrece, ¿no? Pensamos que son o eran inagotables. Entonces, el desarrollo económico pues se financia a partir de la disponibilidad de los recursos naturales, entre ellos fundamentalmente el agua. ¿no? Y entonces, en función de, de la premisa o del objetivo fundamental, que es la riqueza, el bienestar de las personas, se, se llevó de eh, eh, pues con los pies o los pies todo lo que da la debilidad o disponibilidad, mejor dicho, de los recursos naturales. En el caso del agua hay una intervención muy desafortunada de parte de los seres humanos en el territorio. El territorio tiene una, una relación eh, muy muy, muy, muy estrecha con, con el agua porque si el territorio está eh, lleno de, de, de masa forestal, de vegetación, pues hay una interacción entre el cielo y el, el, y el territorio a través de los árboles y a través de la lluvia la captan los árboles, la infiltran, la la llevan a los acuíferos donde sacamos agua, los ríos, lagos pero en el momento que empezamos a quitar esta masa forestal, esta vegetación y empezamos a desertificar nuestro territorio pues solamente el agua ya nos infiltra, el agua corre rápidamente a los puntos bajos se van los ríos y se van a los mares entonces, pues realmente nosotros hemos alterado el territorio a tal grado que hemos trastornado este funcionamiento virtuoso llamado ciclo del agua y por lo tanto, pues hay un desajuste, ¿no? En el caso urbano, pues hacen grandes inundaciones. Esa gran cantidad de agua debió estar infiltrada. Uh -huh. En el caso rural, debió haberse infiltrado a través de los bosques. Y bueno, uh -huh. trastornamos este ciclo y vemos las sequías, ¿no?
0: Ahora, independientemente de sequías, claro, partimos de eso, que trastornamos todos los ecosistemas ah. y por lo tanto llueve menos. ¿Y, ¿Y por qué cuando llueve, llueve tanto que decimos que ya no llueva más?
1: sí bueno pues también esto tiene que ver que, que la lluvia no se no se se comporta de manera pareja durante todo el año como debiera ser no uh -huh. los árboles tienen esta función de regular la, la lluvia y entonces en un momento dado y a dar las condiciones en un momento dado hay calor y se da esta evaporación y se concentra la lluvia en poco tiempo y en determinados puntos, no, no ya como decimos parejo, ¿no? uh -huh, Entonces eh, en la medida que nosotros vamos, vamos poniendo concreto, haciendo de calor, el caso rural, arrasando los bosques, bueno, pues el agua va a caer, no va a caer de manera pareja porque ese ese fenómeno lo hace la vegetación sí. los árboles
0: sí. estaba leyendo sobre su libro doctor eh, José Arturo Glisson. bueno te puedo hablar de tú
1: adelante con todo gusto por
0: favor gracias sí. bueno estaba... un chavo todavía ah, sí ya vi ya vi ya vi tu foto pero bueno es... pero fíjate estaba leyendo sobre tu sí. libro que, que tu libro ha sido citado en la Organización de las Naciones Unidas, eh, en el más reciente informe de la ONU sobre el desarrollo sí. de recursos hídricos en el mundo, alianzas y cooperación por el agua. Y, y se ah, sí. habló y se trató específicamente de la implementación de políticas de gestión inteligente del agua de lluvia que se implementó en Brasil por las sequías es. que tuvieron en los años 70. Y aquí dice, sí. mismo que se cita en la página 68 del informe global. O sea, te sí. citan en la Organización de las Naciones Unidas. el La pregunta es, es concretamente, y lo que quieras agregar, por favor, hablas de implementación de políticas de gestión inteligente del agua de lluvia. Por favor, queremos escucharte ese tema.
1: Sí, mira, eh, una, una presión ahí. El libro que se citó fue un libro que me tocó coordinar con varios expertos de captación de agua de lluvia. No fue el de sistemas de agua centrales en las Ese es mi libro de texto de la universidad. El de, que acabo de decir se llama International Rainwater Experiences Towards Security o Experiencias Internacionales de Captación de Agua de Lluvia. Fue el esfuerzo colectivo de varios compañeros expertos en captación de agua de lluvia que me tocó coordinar y que este pues ahí citaron a la, a la experiencia de Johan Anninger, un especialista austriaco que vive en, en, en Brasil, un buen amigo. Sí, eh, eh, el tema que nosotros como comunidad global de Capricornio de Nueva York estamos tratando de, de posicionar es que el agua de lluvia es un activo, no es un problema. Eh, nosotros tradicionalmente en México y Latinoamérica estamos acostumbrados a ver que el agua de lluvia cae sobre nuestros techos, a nuestras calles, y se van los drenajes, se inunda, y ya estamos buscando la manera de tirar. Eso no es inteligente, eso no es sencillo. Necesitamos estar conscientes que esa agua de lluvia que cae del suelo es un regalo, hay que ser agradecidos, hay que ser inteligentes para poder decir, bueno, la mayor cantidad que se pueda, ya sea a través de los sistemas de captación de agua de lluvia o escals, como le decimos en su abreviatura, buscar manera de almacenarla en nuestras cisternas. Eh, buscar almacenar hasta en los vales, buscar almacenar en el subsuelo o lo que no quepa en las cisternas y de manera inteligente procurar que esta lluvia no se convierta en agua contaminada que finalmente va a puntos bajos, a zonas conflictivas de las ciudades, inunda y por supuesto va a los ríos. Uh -huh. eh, existe esta contaminación tremenda de los ríos con agua de lluvia, se expande uh -huh. la, la contaminación y tenemos el beso. ¿Por qué no empezarlo desde nuestras casas o los edificios? ¿no?
0: Pero una sí. cosa, doctor José Arturo Glison Espíndola, el agua de lluvia, yo por ejemplo, yo saco cubetas, sí. una tina, destapo mi tinaco, eh, sí. es potable esa agua?
1: Y va a depender de, la, de las particulares del sitio, ¿no? Y, y hay que hay toda una metodología. De hecho, la Asociación Mexicana de Temas de Captación de Lluvia tiene cursos tenemos una serie de, de normativas para poder determinar si agua esa agua de lluvia la podemos captar o no. Y ahí se dice que determina, determina de, de, va a determinar del, desde la del tipo de techo la lluvia, si está junto a una fuente de contaminación, le decimos perenne, una, por ejemplo, una chimenea de alguna cementera, pues solamente ahí bajan las posibilidades de, de usarse para para tomar o para bañarse con ella. Entonces, dependiendo del sitio, dependiendo de las características del techo de las tuberías, se uh hace -huh. si un análisis y se puede llegar a una determinación, determinación si sí se puede tomar, si sí se puede bañar o nada más utilizarla para excusados o, o simplemente para riego, ¿no? O bueno, inclusive para nada, en un momento dado, también, hay que ser claros. ¿Para nada? En un momento dado, si las ver, condiciones cuál sería del el caso? techo... Ajá. Allá. Bueno, yo creo que una alta concentración de, de contaminación, así como lo cité una, una fuente perenne de, 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 de contaminación, una chimenea de alguna industria que expulse metales, el techo sucio, ¿no? Las tuberías de metal. Pues en algún momento dado pudiéramos para lavarnos los patios, pero minimizar el contacto con las personas. Ese es decir, un escenario caótico. Pero por lo general, el agua de lluvia es muy amigable y con debidos tratamientos se pueden reutilizar, inclusive hasta para tomar.
0: Sí. Sí,
1: porque, en casos.
0: Sí, pero debemos tener cuidado si vivimos en una ciudad sí, como la de México, sí. que cuando empieza a, sí. llover lo que, a llover lo que cae es lodo, literalmente. Pero en el peor de los casos, abrir el tinaco y que sirva pues para para los baños, ¿no? Eh, digo, en el peor sí, de los sí. casos, ya veremos cómo conseguimos. En el peor de los casos. Ajá. En el, sí, sí. Ya veremos cómo conseguimos agua potable. Pues yo yo creo que sería importantísimo, doctor José Arturo Glisson que que, que quienes aspiran a, a gobernarnos eh, tuvieran cercanía contigo, te pregunten y, y sobre todo se lleven a cabo las acciones que, que tenemos que llevar a cabo empezando por la ya no deforestación y también es, es, y también es, es, es. lo que se desperdicia en tuberías porque no invierten, porque pues sí. los tubos sí. abajo de, de nuestros pies ni se ven y, y no invierten sí. en eso y ahí también se va mucha agua. Entonces, pues gracias porque aún en este año sí. sabático en Berlín eh, nos uh -huh. pudiste tomar la llamada, doctor José Arturo Gleason, que no, no sea la encantado. última vez cuando termine ese año sabático para procurar no Acabo molestarte.
1: de empezar, de hecho este es mi segundo día. Ah, bueno, <risa> si segundo ya quieres día ya. bueno. ya. estoy trabajando para México. No, pero mi compromiso con México y de verdad, este, si me dijeras... No le a los candidatos, se necesita modernizar todo el sistema de suministro de agua, no se me, estamos operando con fierros feos este viejos y si no hay en la agenda pública una modernización, esto es nuevos tubos, digitalización, todo esto la verdad. Va a ser infructuosa las, las obras que proponga, ¿no? Como se venido. Sí. ¿no? hablando. Ahí lo dejo en el tintero.
0: Y una pregunta nada más, ya para, para que acabes de desempacar. Este, <risa> ya acabaste de desempacar. Una pregunta. Este, ¿Cuál. cuál... ¿Cuál país pondrías como ejemplo de, de, de lo que es el cuidado del agua, de esta modernización en sistemas de agua, de no deforestación, de, de, del, del, del respeto al agua, de, de captación de agua de lluvia? ¿Hay algún país en el mundo o algunos sí, sí, que onda. sean ejemplo. ¿Cuáles?
1: Pues, efectivamente, estoy acá en Alemania. En Alemania tiene un cuidado y conservación del agua cuando son zonas de recarga acuífera donde entra la lluvia y se abastecen los acuíferos, son las grandes de agua, se cuida aquí demasiado. Aquí te puedes tomar el agua, por ejemplo, de la llave, ¿no? Eh, en el caso de México, cuando hablo de Guadalajara, donde yo soy, se puso el estadio Akron para poner ahí el equipo de Chivas y ahí es donde no debe de haber construcción, pusieron las villas Panamericanas, en los ah. Ese es un ejemplo del cuidado y la conservación del agua. Sí. Si de yo voy a construir, no lo hago en esas zonas que por ahí entra lluvia y después entran los acuíferos y luego a través de pozos los succionamos y lo damos al ciudadano. Mm. Y coincide que en el área 20 de la ciudad poniente, perdón, hay bastante agua chocolatosa porque están siendo contaminados los acuíferos. Ese es un ejemplo, por ejemplo, que en Alemania que se tiene sumo cuidado de no poner, ni entran carros, con eso te digo todo, a esas zonas. Válame. Hay estadios, este, avenidas, carros y, no, sí, y es, demás. ¿no?
0: Y además es tan hermoso Berlín con todas las calles arboladas, parece que uno va circulando por Chapultepec aquí en, en México, no, no, es, es, es otra la, la historia de de esos países. Bueno, una más, porque del auditorio están diciendo que, que les da mucho gusto escucharte y preguntan, ¿qué, sí. tan, ¿qué tan bueno es hacer pozos como solución o traer agua del sureste? Pero no es una solución temporal, porque allá en el sureste les sobra. Pero, ¿qué opinas lo de hacer pozos?
1: Mira, yo creo que no hay mejor acción y, y que mm, no se quede en temporal, sino per, que perdure. Es el cambio de cultura de nosotros, de comportamiento, del consumo del agua. Siempre estamos pensando en traer agua de otros lados o sacarle más al acuífero, ¿no? Como Ciudad de México, el 60% es en el subsuelo. Sí. Pero pocas veces hacemos esfuerzos por demandar menos agua utilizar en ese caso el agua de lluvia, o reutilizar la jabonosa con, con cuidado, ah. o, o, o tratar las aguas negras. Yo creo que la ruta es por ahí, o sea, demandar menos, demandar lo menos que se pueda, o sea, cuidarla, y reutilizar lo más que podamos, y buscar que nuestras fuentes, en este caso, como los pozos que son como popotes que sacan el agua del subsuelo, recarguemos los acuíferos tanto de Guadalajara, Monterrey y, y Ciudad de México, porque lo que está pasando en las ciudades es que le estamos sacando una velocidad impresionante el agua. Entonces, en, en, en el caso de no tener un manejo, le llamamos por eso sustentable, ras, inteligente, racional, pues solamente no estamos recuperando nuestras fuentes actuales y sí las estamos explotando a una velocidad impresionante. Entonces, mejor antes de pensar traer de otro lado o, o, o de nuestro, o sacarle más de abajo a nuestros pies cambiemos cambiemos todos los sectores el doméstico el industrial el agrícola para hacer una gestión inteligente del agua no cada sí. gota cuenta no
0: sí cada gota cuenta tienes razón pues qué placer escucharte buenas noches allá y, y... sí buenas si noches <ríe> buenas
1: tardes allá ¿eh?
0: sí. <ríe> sí acá son las dos de la tarde gracias doctor José Arturo Glison Espino Gracias.
1: Adriana, un saludo al auditorio y a, a todos los compañeros allá. Que ah, estén qué muy hermoso.
0: bien. Nos vas a extrañar. Ah, bueno, en Berlín, quién sabe. <ríe> sí, <ríe> bueno, pero, un ya, pero tendrás que volver, por favor, vuelve, por favor. Te, te necesitamos <ríe> en México.
1: ¿Mm? Sí, gracias. Un abrazo. A querido. Ti. Gracias. gracias.